0: Bem-vindo e bem-vinda para mais um podcast da Eleven Financial, eu sou Teca Gândara, jornalista da Leve. hoje no podcast temático eu vou receber o analista de Real Estate, responsável por nossa carteira de fundos imobiliários, Raul Grego, bem-vindo Raul.
1: Obrigado Teca por essa participação aqui e vamos lá.
0: Beleza. Bom, Raul, a gente abriu uma caixinha de perguntas e a gente fez várias enquetes em nossas redes sociais. A maior parte das respostas que a gente teve foram pessoas querendo saber sobre fundos imobiliários. A gente sabe que o momento é considerado delicado, já que a Selic está cada vez mais subindo e os investimentos de renda fixa estão ganhando força. Bom, Raul, você consegue dar um panorama para a gente de como está o cenário hoje de fundos imobiliários?
1: Então, Teca, é, o cenário de fundos imobiliários ele está um pouco mais machucado, é, muito mais por uma questão macro de incerteza em relação a juros e inflação do que em relação ao setor micro. tá? Até olhando os, os segmentos, subsegmentos dos fundos imobiliários, os fundos de cria, os fundos de shopping, de lajes corporativas, é, fundos de galpões logísticos, todos os segmentos eles estão com algum tipo de crescimento numa perspectiva micro. Então, os shoppings estão voltando ali a ter uma ocupação maior, eles estão é, com mais vendas, uma, uma taxa de inadimplência reduzindo é, e com com aluguel voltando ao patamar que era em 2019. Então, você tem um sentimento de melhora. O segmento de lares corporativos também, as empresas voltando para os escritórios, reocupando parte dos escritórios e algumas novas empresas até buscando as áreas. É, os, os galpões logísticos também, ainda bastante aquecido o mercado, por conta de e-commerce. Por mais que as vendas do varejo tenham vindo ruins a gente vê que o, o a demanda por galpão de boa qualidade ainda é elevada então assim olhando para uma perspectiva muito mais micro a gente vê é, bastante fundamento no, no setor tá no setor de, de fundos imobiliários mas olhando sobre a ótica macro o investidor começa a comparar e é isso que tem trazido essa essa volatilidade um pouco maior e a queda nas cotas dos fundos imobiliários é, é comparar o rendimento, né? o dividend yield que ele está recebendo hoje contra o rendimento de uma renda fixa, pré-fixada, que teoricamente não tem risco. E isso traz aí uma é, incerteza aí um pouco maior em relação a se, tá, se vale a pena né? manter na carteira esses fundos imobiliários. Então, essa, esse é um panorama mais macro do que, que eu acredito que esteja acontecendo na indústria. Tá. E aí não é só o investidor pessoa física, acho que é o investidor institucional também, que se posicionou em fundos imobiliários, mudando as posições. É todo, todo investidor, de modo geral.
0: Eu queria é, voltar num ponto aí que você colocou que são justamente os do shopping, né? A gente tá vendo aí que cada, mês vai, cada vez mais a gente tá voltando à é, normalidade, né? E os shoppings estão voltando também com muita força. E você acha que pode ser uma grande oportunidade? Eu investigar? acredito
1: que sim. É, eu acredito que sim. Os shoppings, eles é, assim, é só as pessoas entrarem no shopping no final de semana, que vai vir Deu um movimento relativamente maior aí do que via no começo as pessoas já voltando a consumir, frequentar os shoppings, entrar em restaurante, ficar relativamente mais relaxado. Eu acho que é uma oportunidade porque a gente vê os fundos imobiliários é, de shoppings com crescimento de dividendos. Mas também com essa alta de taxa de juros e de selic e de <risos> inflação, os fundos imobiliários de crédito, né, que são os que foram mais resilientes até o momento, eles também estão aumentando de dividendos. Então, no momento em que a gente olha para esse ano, é, fechando o ano aí com 10% de inflação ou 9% de inflação né, IPCA e fechando o ano aí a 9, 9,5% de, de taxa de juros, é, o ano que vem... A gente deve olhar para uma inflação aí de 5%, 6%, e com uma taxa de juros aí possivelmente entre 11% ou até voltando a cair tá? ao longo do ano. Então, assim, olhando para essa perspectiva, para frente, possivelmente os fundos de CRI devem reduzir ali, os dividendos que eles estão pagando hoje para o ano que vem. E os fundos de laje corporativa, shoppings, galpões logísticos, eles vão manter esses rendimentos até crescer, porque tem a, o crescimento por inflação, então eles vão aumentar também os dividendos. Acho que assim, em curto prazo, o investidor está muito mais posicionando na renda fixa, fundos imobiliários também voltados para a renda fixa, que são os fundos de PRI, que tem uma certeza maior dos dividendos, não, não, não tem necessidade de fluxo ou qualquer incerteza em relação à ocupação ou atividade, do que fundos que são voltados mais para o tijolo, né, ou, pro EC, ou até para fundo de fundos, né, que aí... E dentro dele uma, uma cesta de fundos imobiliários Então, assim, eu, eu vejo que é um momento, e aí a gente pode não, não, pode não ser é, esse mês agora o fundo do poço, o, ano que vem, o mês que vem pode cair um pouco mais, mas assim, eu tenho uma convicção muito clara de que é um momento de
0: compra para o investidor que está olhando para o longo prazo. Tá, entendi. E uma notícia, antes da gente ir para, para as dúvidas das redes sociais, eu li uma notícia que eu queria comentar com você eu queria saber se você poderia também dar a sua opinião, sua visão sobre isso. uma notícia, na verdade, de duas semanas atrás e que falava sobre a crise imobiliária chinesa e se iria afetar o mercado do Brasil. Mesmo sendo a, a prática de, completamente diferente, mas você acha que essa crise imobiliária da China, ela consegue afetar o Brasil?
1: Eu acho que não, porque o, o mercado imobiliário ele é local. Uhum. É, é muito diferente é, se for comparar com o sistema financeiro, é ou varejo, ou peças de, de carro, que aí você tem um mercado global que está consumindo aquilo e de repente, você tem uma demanda né? o de smartphone, chips. Né? Tem outros mercados que têm uma perspectiva mais global, o commodity. Né? Então, é diferente. O mercado de, de, de imobiliário, independente do segmento, ele é muito local. Então, eu vejo que a crise imobiliária na China não afeta o mercado imobiliário nos Estados Unidos, que também está indo super bem, não afeta o Brasil e também não afeta outros, outros mercados.
0: Bom, vamos lá para as dúvidas que chegaram nas nossas redes sociais. A primeira dúvida, é, a gente não vai conseguir responder todas, tá bom, pessoal? Mas eu fiz uma seleção de algumas para a gente ser um pouquinho mais assertivo. A primeira dúvida que chegou para a gente foi que se a gente acredita que ainda é uma boa opção de investimento.
1: É sim. É sim. O investidor ele tem que olhar o fundo imobiliário e aqui assim, é, uma, é um pouco de, mais de educação financeira isso. Né? Uhum. É, tem que olhar o fundo imobiliário como um veículo de alternativa de investimento onde uma parte do portfólio do investidor vai ser fundo Imobiliário. Outra parte vai ser ações, outra parte vai ser renda fixa é, por parte de crédito privado, outra parte vai ser renda fixa por parte do público. Então, o fundo imobiliário, o FIAGRO, os, os fundos de investimento em participação, né, os FIPS, eles são investimentos alternativos. Então... Ele tem que tentar olhar para uma perspectiva global de portfólio, e ver que o mercado imobiliário de FIIs ele faz parte do portfólio dele. E se ele olhar ainda para uma perspectiva mais maior, até de patrimônio, não só de, de investimentos financeiros, a parte de patrimônio do, do, do investidor, ele vai ver que a casa dele, o apartamento que ele compra para alugar geralmente representa muito mais do patrimônio do que a que ele tem investimentos financeiros e o fundo imobiliário ele entra como uma alternativa para você melhor diversificar o seu patrimônio então eu acho que ele é uma boa alternativa independente do cenário tá e... Assim, o que o investidor tem que se atentar é como é, montar a carteira para tentar se defender e, e com a perspectiva de investimento que ele tem, se é de curto prazo ou longo prazo.
0: É um ponto que você colocou aí, que é a parte da diversificação. Então, uma carteira bem diversificada, ela também contém o fundo imobiliário, né? pensando na, no longo prazo. A gente aqui, a gente sempre fala também é, sobre a questão do longo prazo, né? O longo prazo não é um dia, não é, não é três, três semanas, né?
1: É, então, é exatamente isso. Se, se eu o investidor ele começa a fazer os investimentos ao longo da vida ali com um pouco que sobra vai colocando dinheiro sem muito desenhar uma estratégia de investimento onde ele vai conseguir é, isso na média dos investidores sem sem muito definir qual que vai ser a estratégia para aquele dado momento da carteira é, para ele ter uma carteira vencedora no longo prazo então eu acho que a carteira bem diversificada, ela no momento de alta de taxa de juros, ela, se o investidor está olhando essa queda na Bolsa, essa queda nos fundos imobiliários como uma oportunidade de longo prazo, ele pode tirar um pouco de renda fixa e aumentar em FIIs e fi, em, em, em ações. Então, fazendo essa gestão de patrimônio. E se ele entende que é uma carteira mais de longo prazo mesmo e os próximos aportes vai ser em ações ou fundos imobiliários, eu acho que aí é que está a maneira né? e o e a, e a visão estratégica de como ele vai perpetuar a maneira de, de investir entendeu? no longo prazo, é, é diferente ter a visão de longo prazo e ficar na visão curto prazista é, trocando de fundo, Esse né? está muito ruim estou tá, perdendo demais, se eu não perder mais eu vou vender e comprar outro assim, Sim. eu acho que tem que ter estratégia para cada, cada parte do, do portfólio inclusive, para fiz. E
0: a gente foi faz muito sentido o trabalho do seu trabalho, né? É essa análise, ela faz sentido para você ter a base certa, para você fazer as escolhas certas e entender qual que é o seu perfil, é, qual que é o seu objetivo, qual que é o seu prazo. É, se esse, esse fundo faz sentido para você ou não faz, né? E é aquela coisa que a gente sempre fala aqui também. Se você não está é. dormindo bem, tem alguma coisa errada. É, exatamente,
1: é. É, e também tem um outro ponto que eu acho que é interessante que é a questão de, de perfil de investidor, né, conservador, moderado, né? isso assim pouca gente dá da bola, né, mas quando tem essas quedas mais expressivas aqui é começa a entender por porquê que isso funciona, né, e então Sim eu vejo que é no momento de crise que os investidores dão mais bola para isso. Então, é bom se tentar e sempre relembrar a sua estratégia de investimento. E aqui na, na Eleven, né, a gente tem essas duas estratégias de carteira, que é para pegar o perfil, tanto que está olhando para a renda no curto prazo, quanto para aquele investidor que é mais paciente e entende um pouco mais ali do, do ciclo e que não se preocupa tanto com a volatilidade no curto prazo, buscando aí o ganho de capital. Então, são duas carteiras estratégias bem diferentes e que aproveitam o melhor de cada um dos ciclos. Tá? Então, por exemplo, a carteira Sim. de fundo de, de renda, de FII de renda, ela foca mais em fundos de CRI, porque eles vão pagar mais dividendos nesse curto prazo. É, a carteira mais de ganho de capital tem... Pouquíssima exposição a fundos de crédito. Então, nesse momento, sofre mais, mas é um excelente momento para montar essa carteira, para você ter uma, uma renda e ter um ganho de capital real ali no, no longo prazo.
0: É, a próxima, acho que também vai muito em linha com a parte de, de educacional. É, a pessoa perguntou quais são os pontos a se olhar quando montar uma carteira de fundos imobiliários.
1: <risos> ah, tem muitos, né? Assim, tem
0: que... Sim.
1: Além de tudo isso que a gente já falou, que precisa entender qual é o perfil aí de investidor e se está olhando mais para renda ou para ganho de capital, Aí, com isso, você já vai ter uma visão clara de que tipo de, FII, de fundo imobiliário você vai é, querer investir. Então, é, é tudo um processo ali de autoconhecimento e perspectiva de, de, é, de investimento, né? perspectiva de prazo de investimento.
0: Mas, olha, eu posso estar super errada, e você me corrija se eu estiver errada, obviamente, não é porque o Ibovespa está caindo no ano que a gente vai deixar de investir em renovação, variável, muito pelo contrário, tem grandes oportunidades também em renda variável, tem grandes oportunidades na, na Bolsa, em ações, é, é realmente ter essa seletividade de escolher qual é o papel correto, certo? É,
1: assim, é, é até interessante, curioso aqui, né, Eu tava estava pegando aqui, por exemplo, os dados do, do índice aí de fundos imobiliários, se você olhar para uma perspectiva aí de um ano, os FIIs estão caindo quase 10%, mas se você olhar para uma perspectiva de cinco anos para trás, teve vários altos e baixos, mas nesses 10 anos, tem uma valorização aí de 40%, 42%. Então, assim, ao longo de 5 anos. Essa é uma boa perspectiva. Os próximos 5 anos, pode ser aí em torno de 40%, 50% aí de, de, de valorização. Mas é uma, tem que ser uma perspectiva de mais longo prazo, né? É, é mais isso que a gente tenta aqui colocar. E o Ibovespa é a mesma coisa. Se pegar uma perspectiva de, de um ano certamente vai estar em queda mas é, se você pegar um, um período mais longo você vai ver que tem uma valorização expressiva. A
0: gente fez uma pesquisa aqui, né? Então, tá caindo, tá atingindo já o nível mais baixo de 2020. Ontem ele fechou em queda de 0,48. É, e ainda pensando também no mês, a gente viu que 34% dos fundos imobiliários fecharam no azul. Outubro. Bom, no último Manical da Eleven, o Rafi ele falou essa frase justamente de momentos de crise, ser seletivo e entender o momento. Você acha que, que isso também vai? vai se aplicando, então, aos
1: fundos imobiliários, né? Sim, é com certeza. É, tem uma outra uma outra frase aí do, do, do investidor que é bastante famoso aí, que é o dono da que ele sempre fala, né, que o investidor que espera a crise passar, ele não ele não faz nada, né, assim, a pessoa, investidor, empresário, assim, que espera a crise no no Brasil passar, ele não faz nada nunca. É, de tempos em tempos, o o Brasil tem algum tipo de crise você tem certeza muito grande envolvida. Então para cúmulo de patrimônio eu acho que ser uh, um investidor uh, consistente no longo prazo certamente você vai comprar em bons momentos, ser bastante seletivo uh, em momentos de, de, de alta porque está tudo subindo então você precisa ser um pouco mais seletivo ali na compra e você precisa ser seletivo sempre e entender o, o momento de, de entrada é, de cada um dos investimentos.
0: O Raul a gente está encaminhando para o final do ano e eu queria saber uma coisa de você, como que você acha que foi esse ano de 2021 para para fundos imobiliários?
1: Assim tem tem duas perspectivas, né? A perspectiva da valorização das cotas, ah, foi muito ruim, né? Todos <risos> caíram. É, agora se você olhar sobre uma perspectiva de, de indústria, eu acho que, que tem melhorado. Você tem um crescimento ainda que, ainda que nesse mercado ruim o, o número de investidores cresceu em 2021. Então ainda tem uma... É, e tem crescido mês a mês. Então a, ainda, a gente ainda tem é, demanda né, e interesse nesse, nesse mercado. Além do o número de investidores ter crescido você tem um número de ofertas também bastante expressivo então eu acho que tem as duas óticas se você olhar para o retorno no curto prazo foi terrível, mas se você olhar sob uma ótica de indústria um o amadurecimento dos investidores mais recentes de, dos fundos imobiliários, porque é, a gente ficou muito tempo aí de 2010 ali, até 2010 2018 com 100, 200 mil investidores. E aí a gente foi muito rápido para 1 milhão, 1 milhão e meio de investidores que é o que tem hoje. Então, assim, olhando sobre a perspectiva de número de investidor, vou até dar o dado aqui. Até outubro, de dezembro a outubro, a gente teve um crescimento de 30% do número de investidores. É bastante expressivo, é muito grande o número é. de investidores que entrou em fundos imobiliários né, em 2021. Então, sob esse, sob esse dado, eu acho que é positivo.
0: E quais que são os cenários que, que você está vendo? O que, que você tá está estuda, estudando já para o próximo ano?
1: É, eu acho que para o próximo ano, a gente vai ter... Vai continuar com... Eu, acho que, eu acredito que a gente vai continuar com o crescimento crescimento da indústria é, em número de investidores. Não acho que vai ser um ano fácil é, em termos de rentabilidade. Possivelmente, a gente deve ficar de lado até cair um pouco. Mas, olhando para um pro cenário mío, a gente vai continuar vendo os fundos de shopping aí melhorando os rendimentos melhorando a renda e estabilizando em outro patamar. E aí para o investidor que está olhando para médio e longo prazo, em algum momento a gente vai ver essa taxa de juros voltar a cair. Quando eu não tenho a menor ideia de quando isso vai acontecer. Mas em algum momento isso tende a acontecer porque a gente deve estabilizar a inflação e com isso acontecendo é, possivelmente a acho que juros vai cair, e aí volta um maior interesse para os fundos imobiliários de, de tijolos. Então, eu acho que é o momento de se posicionar, de, de ter ali posições em fundos imobiliários, sempre bastante diversificado, entendendo o perfil, e os fundos de fundos também, porque eles têm gestores especializados e tem muita oportunidade. Tem vários fundos de fundos negociando a, a 20% de desconto do valor patrimonial. E o valor patrimonial de fundo de fundo é outro, são outros fundos imobiliários. Então, seria comprar aí um duplo desconto. Eu acho que tem, tem bastante oportunidade. E, e é uma indústria que vai continuar crescendo. É, se, se cresceu nesse ano de 2021, que teve ali um aumento de taxa de juros de 2% para 9%, e o ano que vem, possivelmente, vai para 11%, é, eu acredito que em 2022 a gente deva continuar crescendo. Olha,
0: ainda pensando um pouquinho em 2022, tem um assunto que está é, rodando e eu acho que está tirando o sono de todo mundo, que são as eleições. Você acha que a parte mais de bolsa, de ações, ela vai acabando tendo um pouquinho mais de destaque do que fundos imobiliários para o ano que vem, justamente pela volatilidade, pela incerteza? É,
1: ações, ela, aí entrando um pouco mais em volatilidade, ações, ela é mais volátil, é um mercado mais volátil do que fundos imobiliários. Fundos imobiliários, ele tem ali o pagamento mensal dos dividendos, ele tem ali o fluxo de caixa dos fundos. Então, você tem uma, por mais que com a taxa de juros mais alta, tudo, você faz a comparação de, de, de retorno ali do dividendo frente ao preço e o retorno do, da renda fixa, você acha que é, a renda fixa está valendo mais a pena. Eu continuo acreditando que não, tá? Mas, assim, o investidor médio, eu acho que pode pode estar olhando isso como oportunidade ali os, o, a, a parte de renda fixa, o fundo imobiliário ele é mais resiliente, é mais estável, menos volátil do que ações. Até fiz um estudo recente sobre anos de eleição em fundos imobiliários e não tem um aumento de volatilidade quanto a Bolsa tem, quanto as ações tem. Então, sim. ele é mais estável, sim, e acaba contribuindo positivamente para o portfólio do, do investidor, justamente para ter essa diversificação e, e uma estabilidade maior né, na carteira.
0: Pensando ainda também um pouquinho mais na parte política, né, vamos falar um pouquinho de reforma. É, como que você vê esse cenário? Você acha que ainda tem coisa que a gente ainda não viu que vai acontecer? Eu
1: acho que sim. Eu acho que assim, reforma dificilmente vai passar alguma coisa. E esse, esse ano, ano que vem, um pouco menos ainda. Então, eu acho que o cenário Aí, mais política de reforma já está dado. Então o que pode vir aí seria possivelmente surpresa positiva, né? se vier alguma, alguma coisa de reforma
0: né? para fundos imobiliários. Né? Bom, Raul, uhum. já encaminhando mais para o final desse episódio, a gente sempre encerra com uma dica para o investidor. Então, o que você colocaria como dica pensando nesses últimos dias de 2021 e já pensando também no longo prazo de 2022, 2023?
1: Uma dica que eu dou do, para todos os investidores é que tenha calma e que os fundos imobiliários eles são investimentos de longo prazo então tenha uma carteira bem diversificada olhando para fundos imobiliários sempre é, como um investimento aí de longo prazo e que tenha uma menor volatilidade do que outros é, tipos de investimento
0: bom eu queria é essa é. sua dica muito boa é. bom eu queria relembrar a palavra do rafael Fiqueira que é o nosso Head de Análise Técnica aqui da Eleven, que é a seletividade. Ser seletivo nesse momento, saber investir com, com muita seletividade. E é isso, Raul. Eu queria agradecer a sua presença nessa gravação de podcast.
1: Valeu. Obrigado, Teca, obrigado por todos que estiveram ouvindo até aqui.
0: Até mais, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do podcast de hoje. Não esqueça de fazer as inscrições nas nossas redes sociais e entrar no nosso grupo de Telegram. A Eleven Financial tá em Black Friday, então a Aproveita nossos descontos de até 60%. As recomendações de fundos imobiliários também estão com desconto. Então, para acessar, é só entrar em alguma das redes sociais ou enviar um e-mail para gente. E eu vejo vocês na semana que vem. Até mais!